0: Les échos. Et c'est la rédaction. Et si on disait merci à la RATP, pas pour les salariés franciliens qui vont passer un très mauvais vendredi en raison de la grève, bien sûr, mais cette grève a une vertu, celle de rappeler que la réforme des retraites ne vise pas tant à faire travailler les Français plus longtemps qu'à rendre le système plus juste alors que des règles à géométrie variable persistent dans les 42 régimes actuels. C'est en particulier le cas dans les régimes spéciaux de retraite, au premier rang desquels celui de la RATP. Alors certes, la réforme Sarkozy de 2008 a un peu changé la donne, mais un peu seulement. La lecture du dernier rapport de la Cour des Comptes, paru en juillet, est à ce titre édifiante. L'âge moyen de départ s'établit à 55,7 ans à la RATP et il n'a que très peu bougé depuis 10 ans. À 55 ans, 56% des agents de la régie sont à la retraite, contre 20% à la SNCF. Et pour certaines catégories de salariés, il est encore possible de partir. Dès l'âge de 50 ans et 8 mois, le passage à 52 ans n'étant que très progressif. Quant au montant moyen de retraite versé pour une carrière complète, il se situe à 3700 euros à la RATP contre un peu plus de 2600 euros à la SNCF et 2200 euros dans la fonction publique d'État. On comprend mieux pourquoi la mobilisation est particulièrement forte à la RATP. On comprend moins pourquoi les conditions de travail, qui sont réellement difficiles pour les agents, procurent des droits si différents de ceux des salariés du privé qui sont confrontés à des conditions tout aussi pénibles. Les écarts d'âge de départ ne reflètent pas des différences manifestes d'espérance de vie, pointe encore la Cour des comptes. Alors, le gouvernement va-t-il flancher face aux grévistes Le Premier ministre Édouard Philippe a promis des transitions longues vers le régime universel. Espérons que cela relève de l'intelligence tactique. Retrouvez tous les podcasts
1: des échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.